0: Continuamos en la Biblia hoy. Estábamos hablando recién, Sebastián, acerca de ese escudo. Hay palabras relacionadas en este texto, en estas palabras que Dios le dijo a Abraham. No temas. Seguridad sería, ¿no? La palabra clave. Exactamente,
1: ¿no? El, el temor a algo tan propio hoy. A ver, ¿por qué la Biblia es tan actual? No? Porque lo que Dios le dice a Abraham es tan actual hoy. El pacto es el mismo, las condiciones son las mismas Pero, y lo, los sentimientos del, de los, del protagonista este, o de los protagonistas de las partes uh -huh. son iguales porque eh, uh -huh. el temor existe. Lo que pasa es que hay que aclarar muy bien, el temor de Abraham no pasaba por lo económico y muchas veces nosotros creemos Exacto. que todo en la iglesia o todo en el vínculo Dios y nosotros tiene que ver con lo económico y no es así. No es así, lo económico es una cuestión más que está tan contaminada nuestra mente de lo económico, que muchas veces lo económico sopesa cualquier decisión que podamos llegar a tomar, ¿no? Sí. Y realmente es una artimaña que el enemigo de Dios ha usado muy bien y le es muy efectiva, pero cuando uno se saca esto de lo económico y empieza a vivir pura y exclusivamente por fe, creyendo en Dios, uh -huh. cambia la vida, cambia realmente la vida, uh -huh. ¿no? Y y Abraham le dijo: No temas, no sé cuál sería el temor puntual de Abraham en ese momento. Uh -huh. Yo creo que el tema de no tener hijos era un temor para él. Exacto.
0: Tal vez nosotros hoy no dimensionamos la importancia que tenía la herencia, la heredad, el hijo, como lo tenía en aquel momento, ¿no? Uh -huh. Fíjate vos que para aquel momento un hijo significaba un posible salvador. Y eso va mucho más allá de las posesiones que la persona haya tenido, ¿no? Uh -huh. Tenía que ver con la salvación. Y ya lo tenían en claro para toda la humanidad, para todas las naciones. Mira, Génesis capítulo 12, versículo 2. Y quiero invitar
1: a las personas que están ahí en su casa o no, viajando tal vez en el vehículo. Si estás viajando en el vehículo, como me pasa a mí los viernes cuando escucho el programa, no. pedirle a un acompañante que lo Ey, busque. Sí, en todo, en todo caso no hay problema. Sí. Voy a leer Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. No, hay nuevamente la promesa de la gran nación. Gran nación que Abraham no alcanzó a conocer. Exacto. Abraham no vio cumplida esta promesa. Abraham no, no percibió esta gran nación, ¿no? Tampoco la, la, la vieron los hijos de Abraham. Exacto. O sea, muchas veces la palabra de Dios se cumple y tal vez nosotros no veamos el fruto de, de esa promesa, ¿no? Dios tal vez tiene promesas que va a cumplir en nuestros hijos, en nuestros nietos, o en nosotros está cumpliendo algunas promesas que hizo tal vez con nuestros abuelos.
0: También. Mira, yo al lado de eso anoté, ¿no? No lo vio Abraham, pero creyó. Tampoco lo vio Jacob, pero también lo creyó. Y terminó cumpliéndose esto de una gran nación, inclusive en Egipto.
1: Exacto. Porque, a ver, un paréntesis acá de esta gran nación. Pueblo judío, pueblo escogido por Dios. Uh -huh. ¿no? Después vamos a hablar un poquito de, en ti haré una bendición a todo el mundo. Pueblo judío. Hace poquito salió un spot, no es una publicidad, salió una promoción, una propaganda. ¿no? El gobierno israelí hizo un, una promo donde la gente se empieza a quitar el barbijo y ellos ya están viviendo sin barbijo sí. y han vuelto a la normalidad reuniones como eran antes, están todos vacunados, todos han incubado el virus, todos ya, o sea, ellos ya volvieron a la normalidad. Primer país en el mundo que vuelve a la normalidad. Yo cuando escucho esas noticias, no me queda otra que pensar, si son el pueblo de Dios, ¿cómo no van a ser más inteligentes, más capaces, más hasta más ricos, te diría, que el resto del mundo? Una nación perseguida, una nación golpeada, una nación, bueno, que ha sufrido de todo, casi como ninguna otra nación. Y sin embargo, cuando vos escuchás hablar de, del pueblo de Israel, realmente, y además Israel no se limita solo a la cuestión geográfica, porque el pueblo judío en realidad hoy está en todas partes del mundo. Hay una gran comunidad judía en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, ni hablar. Y todas personas influyentes. Cuando uno mira la lista de los ganadores de premio Nobel, por ejemplo, siempre encuentra en ella muchos nombres judíos. Yo no creo que esto sea casualidad. Estoy convencido de que ellos son el olivo que Dios tenía. Claro, el otro es el olivo silvestre, ¿no? Ahí estamos los Schneider, tal vez, tal vez digo yo, ¿no? Tal vez. Los Martínez, los López, los García, bueno, y todos los apellidos. Sí, Pero sí, este olivo, este olivo, pura raza, diríamos, el pueblo judío, uh -huh. una nación escogida realmente por Dios, en Abraham comienza esta promesa que claramente vemos en Egipto, ¿no? Porque José, sabemos cómo es la historia, José trae a sus familiares a Egipto. Ellos vienen, se empiezan a multiplicar en Egipto y pasa lo del de Éxodo. Y ahí aparece la figura de Moisés. Cuando leía los libros de Elena de Juárez, de paso altamente recomendables para esta semana, leer el capítulo que se llama Abraham en Canaán. Ese capítulo es fantástico. ¿no? Y, y el otro que habla sobre el Éxodo y el cruce del Mar Rojo son capítulos preciosos. Cuando Dios le lanza la última plaga en Egipto, la de los primogénitos, los egipcios estaban tan desesperados para que los israelitas se fueran que les empezaron a pagar lo que nunca le habían pagado durante los años de servicio. Sí. Los israelitas iban y hablaban con quienes les habían dado trabajo como esclavos y les empezaron a reclamar y ellos les empezaron a pagar. Se fueron con gran cantidad de dinero, con mucho ganado, mucho ganado, y se fueron. Y voy a decir algo que es tanto a mí me, me, me llamó la atención. Ellos se van apuntándole casi al desierto Dice la hermana Juárez que se enteran los egipcios, especialmente el faraón, que ellos no se habían detenido en el, en el desierto y que le estaban apuntando hacia el Mar Rojo. Van detrás de ellos a buscarlos. Y yo leía esta semana en este material que tenemos para estudiar la Biblia, decía un relato rabínico, investigué y sí, tal cual, hay un relato rabínico que habla de la travesía del Mar Rojo y dice así, justo cuando el mar comenzó a ahogar a los egipcios, los ángeles celestiales comenzaron a aplaudir, bailar y celebrar. Entonces intervino la voz entristecida de Dios diciendo, la obra de mi mano, mi creación, se ha hundido en el mar. Esa idea a mí uh -huh. me, me golpeó. me golpeó, ¿no? Porque uh -huh. Si bien es, es un relato rabínico, no sé si fue verídico, no sé si los ángeles festejaron, pero muchas veces nosotros festejamos algunas cosas que creemos que son justas, sí. ¿no? que alguien que no quiera a Cristo, que no es un seguidor de Cristo, le va mal. Nosotros a veces lo festejamos como un pueblo exclusivista. Y claramente en este relato, yo me lo imagino a Dios sufriendo también por los egipcios, porque son su creación.
0: A ver, que sea justo no quiere decir que a Dios no le vaya a doler.
1: Completamente. Que muera la, la maldad en el diluvio no significa que Dios disfrutó de
0: eso. No, tal cual. ¿No? Por eso te digo, volvemos a tener esa idea de un Dios hasta vengativo, como si fuera un superhéroe de una película.
1: Es que Hollywood, y vuelvo al mismo, al pensamiento que Satanás ha implementado, ha polarizado todo y ha puesto todo en, en extremos. Y Dios es amor, y el amor evidentemente tampoco no disfruta del sufrimiento del otro.
0: A ver, tampoco le echemos la culpa totalmente a Hollywood, porque antes no existía Hollywood y la estrategia del enemigo de Dios era la misma. Uh -huh. Era presentarlo a Dios como lo que no es. Uh -huh. Desde que comenzó el conflicto fue su estrategia.
1: Es que la estrategia de Satanás es que vos no lo conozcas a Dios y que te dejes llevar por lo que otros te está diciendo. Uh -huh. ¿No? Cuando claramente uh -huh. la idea de Dios es, vení, como le dijo a Isaías, vení, Exactamente. pongámonos a cuenta, charlemos, vamos a conocernos.
0: Ahí está justamente, en, en forma personal te diría, está la figura del pacto, uh -huh. el vínculo. Eso es lo que el enemigo de Dios quiere romper, el vínculo. Sí, 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 completamente de acuerdo.
1: Este vínculo que lo mantiene hoy y la invitación es la misma hoy. Y aparte, esto que leía de, de este cuento rabínico, a mí me hacía pensar en, en lo exclusivista que muchas veces queremos ser nosotros, los cristianos, ¿no? Y Dios nos, nos dice eso. Dios eligió un pueblo, no con el fin de que el, el resto se pierda, sino con el fin de que este pueblo sea de una manera especial para que otros vean a este Dios reflejado, ¿no? Mirá, guau, wow, cuántas maravillas ha hecho el Dios de los israelitas, luego el Dios de los judíos, ¿no? ¿Cuántas maravillas ha hecho el Dios de los cristianos? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos milagros? ¿Cuánto poder? Y que otros quieran sumarse a este mismo vínculo, que de paso no es exclusivista, está abierto a quien quiera y nosotros nos hemos vuelto un pueblo exclusivo, un pueblo de restricciones, un pueblo de... No, no somos tan felices cuando otros quieren incorporarse a nuestro lugar de privilegio.
0: ¿Estamos hablando de misión? Exactamente. La estrategia de Dios para la misión.
1: pura y exclusivamente. Es que Fíjate que Cristo, cuando leemos Mateo 28, que es el texto bíblico que usamos hoy para arrancar, antes los manda a predicar a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el resto de los confines del mundo. O sea, anda a los tuyos, anda a los familiares, anda a los lo otros que no, no quieres tanto. Porque, a ver, Dios ama y hace el pacto y los hijos de la promesa son todos. El hijo de la promesa es el político corrupto que tiene un egoísmo y que tiene una maldad en su corazón. Es, es hijo de la promesa. El asesino es hijo de la promesa. Aquella persona de, de una moral realmente baja es hijo de la promesa también. Nos cuesta verlos como hijos de la promesa, pero realmente lo son.
0: Y nosotros también.
1: Y nosotros también. Ahora, cuando se nos mete ese chip de Dios quiere que yo sea luz, aparte, a Noé le pidió predicar. A Abraham le dijo, en ti voy a bendecir al resto y van a ver todos. Y así sucesivamente, a diferentes, ¿no? Este, pero directamente Cristo nos resumió todo y dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Nos cargó la misma responsabilidad que tenía antes con los patriarcas, pero el fin sigue siendo el mismo. Es mostrar a Cristo o reflejar a Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo.
0: Y poder llegar a decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Sería fantástico. Te propongo una nueva pausa. Ya seguimos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez. En Instagram, como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.